0: Gilles Proulx. Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Pro.
1: Alors, Gilles, comme Michel Rivard chantait, le monde a besoin de magie et les images qu'on voit de la surface de Mars, c'est magique.
0: Ah, c'est mmh. une clarté incroyable, ben, oui. une très belle définition à des milliards de mille. Ça se peut pas. Évidemment, la vitesse de l'électricité à 180 000 milles à la seconde peut aider, mais la planète Mars semble nous voir, elle, elle nous regarde donc vis-à-vis -vis la Terre, et à partir de ces photos, elle s'interroge peut-être sur le fait que la Terre est née il y a probablement quatre milliards d'années, et qu'elle a profité de l'abondance d'eau, l'existence dense d'azote, de, d'azoté, d'air azoté, et ça nous amène encore une fois à tenter de savoir si la vie existe ailleurs. Une planète semblable à la nôtre, et euh, encore une fois, on voit bien que ça n'en dit long à savoir si on doit réfléchir et se demander s'il existe la vie ailleurs. Ça fait jaser euh, des extraterrestres et puis tous ceux qui, les, les tenants de, 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 des, des objets non identifiés, les martiens, comme on les appelait avant, mais c'est sûr, il y a des milliards de galaxies. Et là, on est juste dans la cour arrière de la Terre, dans la galaxie terrestre, si on veut. Il y en a des milliards d'autres. Mais euh, on doit s'interroger quand on voit ces photos. Et de Mars, Pour doit avoir les photos de la Terre que notre bonne vieille terre nous envoie des signaux quant à sa longueur de vie, 4 milliards d'années, mais pour le moment, l'analyse scientifique ne nous donne pas encore de réponse sur la cueillette des sons, là, parce que cet appareil-là a ramassé des sons, des sons du vent, on peut pas aller ben, ben, ben mais, plus loin à coups de milliards de dollars. Mais
1: c'est ça, l'être humain aussi. Là. On n'est pas seulement au ras des des pâquerettes. On, on se pose des questions. On a tous fait l'expérience l'été euh, avec un ciel étoilé. On est euh, couché dans l'herbe. On regarde. C'est quoi ça, l'infini? C'est quoi, quoi notre place dans l'espace? Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? On vient d'où? On va où? Ces questions-là, c'est les, les grandes questions de l'humanité. On se les pose tout le temps. C'est
0: intéressant que... de la soulever, c'est vrai. Oui parce que tu me parlais de la voûte céleste moi bon, j'ai eu la chance ben, comme bien d'autres à l'écoute de séjourner longtemps dans le désert en Algérie surtout et la nuit d'assister à cette voûte céleste qui wow. euh, nous domine et qui nous ramène à notre petitesse dans l'univers mmh. où les sept milliards d'individus refont la vie à leur façon mais sachant pas qu'ils ne sont que des grains de, de sable dans, dans cet
1: univers alors moi ça, ça me, ça me touche beaucoup, il y a des gens qui disent ouais, mais ça c'est de l'argent perdu, ça donne strictement rien, c'est des milliards de dollars pour aller dans l'espace, mais l'être humain aussi c'est ça, c'est la curiosité c'est essayer d'explorer
0: c'est le surpassement effectivement, mmh. et puis on a dit ça au début quand on envoyait des quand on a voulu concurrencer les soviétiques avec les spoutniks et puis quand on est arrivé avec les nôtres par la suite. On s'est aperçu que ces appareils qui coûtaient une fortune, eh bien, ont servi quoi à faire de l'espionnage, à deviner à l'avance les ouragans, la température à venir, etc.
1: Et là, justement, Jean-François, ici à la, con la console, va nous faire entendre le bruit sur Mars. On écoute ça, le son.
0: Oui, oui. Wow. C'est des grands vents, ça a l'air d'être des grands vents, il n'y a pas de
1: doute. Hein. Ou c'est un, un extraterrestre qui a pété. là. <rire> bon.
0: Peut-être, peut-être aussi. <rire> c'est un phénomène de la nature, et naturel.
1: Alors, vous voulez tout le monde là, est vraiment fâché. Je viens de parler à Sophie Préjean, puis a dit, bon, le milieu des artistes, on veut monter sur scène. Comment ça se fait, on ne permet pas l'ouverture des théâtres. Même chose pour les cabanes à sucre et tout ça. Chacun dit, pourquoi pas moi
0: c'est exact, puis des cris du cœur, il y en a-tu? Ça se peut pas. Euh, c'est rien que ça qu'on entend, les cabanes à sucre, il y en a déjà une quarantaine euh, qui ont été obligées de fermer. Les cabanes à sucre, c'est plus des restaurants que d'autres choses, maintenant. La cabane à sucre de jadis, tu vas là avec ton bâtonnet, puis tu manges une tire dehors, à prendre peut-être une boisson, c'est agréable, avec les chevaux tout près, puis aller voir les canis, ceux qui euh, euh, résonnaient de, 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 des gouttelettes de sucre qui tombaient, mais c'est devenu des restaurants que alors, des oui. crickers, il y en a des crickers, des salles de spectacle, comme Sophie te disait tout à l'heure, des salles de cinéma, des salles de danse, des salles à dîner, alors des crickers, les églises même cette semaine, mmh. alors des mmh. crickers par-ci, des crickers par-là. Mais euh, on ne semble pas, Richard, s'apercevoir. Moi, je pense qu'on fait du camouflage carrément, parce que le gouvernement n'élabore pas beaucoup sur le fait qu'on est entré dans une troisième vague. Qui qui du variant. Les écoles, la fermeture est un exemple probant.
1: Mais comment ça se fait que M. Arruda dit euh, « Il y a pas de problème, vous pouvez ouvrir les musées, les salles de spectacle », puis Legault dit non. Alors que Legault dit toujours « Je base mes décisions sur la santé publique », mais ben, c'est faux.
0: Je comprends pas, euh, je comprends pas, il va y avoir un post-mortem après ça si jamais ça finit. Et, et euh, j'ai bien l'impression qu'Aruda, moi, va être blâmé ou il va être congédié ou muté ailleurs. Il ne sera plus la référence dont le était si forte au début de la crise à l'écouter, et de voir le nombre de contradictions contredites par Legault lui-même, qui n'est pas un scientifique, bien
1: comptable, ne l'oublions pas. Alors là, on va s'obstiner, vous et moi, parce que vous, le REM, le REM, vous dites, attends, il faut attendre avant de dire que ça va être lettre. Mais moi, je suis convaincu, ça va être lettre.
0: Ben, Je suis pas certain, parce que d'abord, euh, c'est sûr que ces architectes démissionnent. Ça fait bien. Nous autres, on veut pas être associés à un travail, le prolongement du SOREM, euh, parce qu'on quitte le chantier, tout simplement. J'espère qu'ils ont eu leur paye de départ, avant de quitter, parce que ça va défigurer la ville. Euh, Moi, je rappelle que les partisans euh, eux aussi de combien d'autres grands projets, notamment les Parisiens voulaient démolir la Tour Eiffel aujourd'hui il y a 8 millions de personnes qui montent, c'est le Québec entier qui monte en haut à 100$ dollars de la montée et puis c'est devenu un symbole identitaire le pont jean cartier on avait critiqué le pont jean cartier à cause de sa courbe au-dessus de la rue Craig qui est devenue la rue Saint-Antoine et aujourd'hui ben, le pont jean cartier est devenu un symbole euh, illuminé et de référence et j'espère que les architectes qui ont su leur paye avant de, départ, de, de partir ont dû voir les plans, qu'est-ce que ça aurait l'air, mais ils n'ont pas vu plus loin. On ne sait pas qu'avec le temps, en tout cas, un, un, un modèle qui nous apparaît à l'œil, avec le temps, l'œil s'y fait, et puis avec la verdure qui va s'ajouter, probablement que la réaction m'apparaît, moi, en tout cas, très euh, prématurée pour l'instant.
1: Mais eux autres, ils ont claqué à la porte parce qu'ils disent que ça va dire Montréal, puis ils ne veulent pas être associés avec un projet qui va dire Montréal. Mais vous savez, je suis allé à Détroit, puis il y en a un, justement, monorail à Détroit, c'est l'état en maudit. À Miami aussi, je crois qu'il y a un monorail dans certains quartiers de Miami. Est-ce que c'est Chicago? Je suis un peu mêlé, mais ça existe dans certaines villes.
0: Chicago, il y en a, oui, c'est tellement... J'ai vu ça il n'y a pas tellement longtemps. Mais, euh, mais ça va être
1: recouvert, vous le savez que ça va être recouvert de graffitis, de haut en bas, les stations, tout ça, là, ça va être. Il n'y aura pas un, un pouce sans graffiti
0: Probablement, probablement, parce qu'on laisse faire. D'ailleurs, le maire Coderre et comme madame aussi, la ricaneuse, ont déjà dit de ne pas arrêter ces morveux qui graffitent les bâtisses c'est pas plus grave que ça. Vous n'avez qu'à passer à la caisse. C'est drôle, à Dallas, ils ont eu cette maladie-là, mais ils ont des vrais polices avec des bras et des matraques, puis il n'y en a plus du tout. Tout simplement parce qu'il y a eu de la volonté. Hein. On a décidé d'agir. Mais euh, le REM, moi, je ne suis pas prête encore à lui lancer des pierres, même si ça va être une partie au-dessus de, de la rue Notre-Dame ou euh, les -Lé
1: lévesque Oui, c'est ça.
0: L'esthétisme va jouer. Là.
1: Ben, mais mais, mais vous, vous qui avez voyagé beaucoup, Gilles, on va se le dire, là, on aime Montréal. C'est une ville sympathique, Montréal, mais c'est lait en vierge.
0: C'est pas une belle ville Montréal, est elle cool. est belle du pont Champlain quand tu traverses oui. le Brossard, tu vois cette maquette avec ses édifices, mais une fois que tu rentres dedans, elle perd son âme par ces rues contradictoires d'abord, il n'y a pas d'esthétisme de circulation, des rues très étroites dont plusieurs parties mm -hmm. ont été construites sous le régime britannique à l'époque où on pensait pas loin avec les boulevards à venir cent ans plus tard... Euh, ce n'est pas, on n'a pas ouais. eu un baron Haussmann pour faire de non, pis, et...
1: et là, on a eu une chance, on a eu une chance. Il y avait un quartier qui était Griffintown. On aurait pu là, Griffin ça aurait pu être magnifique. C'est d'une laideur. C'est une tour à condo face à une tour à condo face à une tour à condo. On peut sauter d'un balcon à l'autre.
0: C'est épouvantable. Alors, comment il se fait que les ingénieurs puis les architectes qui travaillent pour la ville peuvent conseiller le maire ou la mairesse, dire écoutez, pensez-y deux fois. Est-ce qu'on ne voit que les taxes, l'Île des Sœurs, pareil, à la pointe Nord, c'est rendu un Manhattan. Ah, mais le petit maire, lui, qu'est-ce qu'il voit là-dedans? C'est euh, des quelques milliers de dollars de taxes qui s'ajoutent à des, des. à chacun des appartements. Mais c'est pas pensé très loin. On voit pas que, on voit pas que l'esthétisme le, de ta ville devrait être glorieux dans 100 ans, 150 ans, dire, hey, c'est-tu merveilleux? Ben oui. Que ces architectes ont fait. Bon, il y a l'île Saint-Hélène. Non, il y
1: a pas de plan d'urbaniste. On laisse les, 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 les entrepreneurs immobiliers faire ce qu'ils veulent, puis c'est ça que ça donne.
0: Voilà, un champs élysée On en a tué un champs élysée nous autres. En 67, ça aurait été le temps pendant qu'on démolissait, puis on a fait le boulevard rené lévêque on n'a pas pensé plus loin. Il y a eu le maire Préfontaine, je recule un peu loin dans le temps, qui, à partir de la Comédie nationale, euh, avait percé une rue qui menait vers, donc, de Saint-Laurent, à Saint-Denis et il y avait un plan on les a encore ces plans-là il voulait faire. Il est influencé par la France faire un champ élysée je comprends pas qu'on n'a pas eu plus d'envergure mmh. que ça, mais ça semble à notre étroitesse d'esprit de coloniser de,
1: de petits peuples au moins, de au moins il y a le Mont-Royal et il y a le parc La Fontaine quand même qui sont très beaux, merci oui, beaucoup le Gilles parc
0: en ben, merci. le parc Angrignon
1: qui est absolument magnifique c'est un secret bien gardé, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le parc Angrignon, c'est magnifique ah. Dans oui. l'Ouest, à Ville-la-Salle. Merci beaucoup, Gilles.
0: Au plaisir. Au, au revoir.